0: Bienvenido a la parte 2 de esta entrevista. años de relación y bueno la decisión de la chica más que todo creo que fue por el proyecto de vida que ella anhelaba aún no había terminado la universidad pero no se llegó a un consenso y ella simplemente cogió la plata y se fue no él preocupado por el bienestar de la chica pues tuvo que acompañarla y pasó todo eso y cuando llegó a la casa lo que me dijo fue que ella no la podía ver no porque lo que había hecho ella para él era un asesinato y y al final su relación se terminó ese se quebró, al final la chica pues sí tenía una situación de dependencia a él, un buen tiempo que aún lo seguía buscando, pero es una es anécdota una muy personal y ahí vamos el hecho de que también hay hombres que realmente están abiertos a la vida y, y creo que el hecho de decir tu opinión no me importa porque está en mi cuerpo es quitarle la oportunidad netamente de toda su paternidad. Cuando se trata, de, se trata de rescatar la paternidad del hombre y se reclama tanto de que no hay buenos padres, de que hombres abandonan a sus hijos, cuando aparece un verdadero hombre que quiere cuidar a su hijo, lo descartan. Por otra parte, hay algo que también he visto en las universidades y que se trabaja desde las universidades de clase media, principalmente el hecho de informar a niñas el uso de la pastilla del misoprostol, ¿no?, eh, y bueno, si te cuento, Marian, la última vez estuve en un conversatorio de San Marcos, eh, de una facultad X, que me llamó mucho la atención eh, que habían colectivos que estaban prácticamente informando un poco sobre este, este uso de la pastilla, ¿no? Y tú sabes que nosotras nos dicen mucho de que el aborto clandestino... No lo, pro lo promovemos nosotros, ¿no? Porque estamos a favor de la clandestinidad. Pero tú sabes muy bien que eso no es así y hay muchas personas que promueven la clandestinidad desde, la desde el lado de las personas que están a favor del aborto. Y lo podemos ver en sus carteles, en sus afiches. Yo quisiera saber si sabes un poco sobre los riesgos del misoprostol.
1: Pues esto es un tema que la verdad, esta pastilla, este el misoprostol, es una de las razones por las que también... Creé esta cuenta, o sea, suena un poco loco, pero ahorita lo voy a explicar. Eh, bueno, en primer lugar, explicar que este, o sea, este medicamento este, produce una maduración del cuello uterino. Eh, luego se dan contracciones en las paredes uterinas y, bueno, luego puede causar hemorragia, sangrado, cólicos muy fuertes, ¿no? Son, este, o sea, depende de la persona, del cuerpo de la mujer cómo esta pastilla actúe, pero en general es, es fatal, ¿no? Es fat son fatales las consecuencias, ¿no? O sé sea, desde desde una, un pequeño sangrado hasta una gran hemorragia. Y luego tanto es la pérdida de sangre que puede causar eh, un shock hipovolémico, que es una que es cuando el corazón es incapaz de bombear, ¿no? Y hablando del, del misoprostol y la cuenta provida de Ever suena un poco poco, ¿qué? ¿Qué, Marían? ¿Qué me estás diciendo? <risa> y es que había una compañera en este debate que tuve el año pasado, entre comillas debate, mencionaba mucho, o sea, mientras todas todas las compañeras mostrábamos, exponíamos este, nuestra opinión, ella comenzaba a interrumpir, hay una compañera en específico, no quiero mencionar su nombre ni nada, eh, que paraba diciendo misoprostol, este, yo sé, información de misoprostol y tantas cosas así, ¿no? Y yo decía, o sea, yo tenía un poquito de información sobre eso, pero decidí informarme más. Pasó el tiempo y me di cuenta que esta personita tenía en su perfil un link. Decidí, porque me preguntaron varias personas sobre este, esta pastilla, y pues dije, a ver, pásame el link. Me pasaron el link y adivina qué, me encontré con que, así como tú me contabas que habían algunos colectivos que eh, mostraban alguna información o, bueno, te informaban sobre, entre comillas, el misoprostol, este, este documento también lo hacía, ¿no? Y este documento sobre, mira, te lo voy a decir, acá lo tengo, colectiva por la libre información para las mujeres. Hablemos de aborto y misoprostol, ¿no? ¿Qué, qué o sea, de qué trata este, este documento, ¿no? Y te voy a explicar acá. Lo estuve, lo estuve leyendo así un poco, y en una de sus páginas, mira, uh, habría que escuchar esto, la verdad es que me impresionó bastante, y cómo te lo dicen así como si nada, ¿no? Va mostrando casos de mujeres, entre comillas, de la vida real. No sé si será de la vida real o no, pero aquí muestran un caso, te lo ponen así como en historieta para que sea más, más bonito, entre comillas. Eh, y en una de las páginas mostraba una mujer eh, diciendo, o sea, llamando por llamada a una, a una médico. Eh, diciéndole, bueno, y puedo tener hemorragia si es que me hago un aborto con esta pastilla, o qué me puede pasar, y ella le decía, bueno, si, o sea, si el sangrado o sea, causa ya luego hemorragia, una fuerte hemorragia, tienes que ir a un hospital urgentemente, este porque ellos están obligados a atenderte por tal y cual, ¿no? O sea, es su obligación, como diciendo, nosotros no nos hacemos cargo ando un hospital, este, esa es tu responsabilidad, anda ve. o sea, ahí te das cuenta cuáles son los motivos lucrativos, este, motivos, o sea, que no les interesa a la mujer en sí, no les interesa lo que le pase de ahí. Y la verdad me, me pareció muy hipócrita, muy hipócrita, eh, de verdad, que cómo dejar a las mujeres ya decir que les ofrecen un aborto, encima clandestino, encima la única opción que les ofrecen, incitándoles encima a abortar, eh, dejándolas en eh, manos de otra persona. Y me causó mucha mucha impotencia ¿no? al ver esto, cuántas mujeres a, podrían haber pasado la misma situación que esta eh, chica, y si es que el caso es verdad, es real, mmm, no sé qué podría haber pasado, pero... En todo caso, como tú decías, nos dicen que los pro vida estamos eh, a favor de la clandestinidad. Y no es así, no es así, al contrario, aborto, como decimos, aborto legal o clandestino, o sea, mata igual. Y por lo tanto no estamos en contra, porque tanto destruye un ser humano, destruye la vida, acaba con la vida de un ser humano, como como que destruye, tanto como destruye a la mujer, ¿no? A la mujer. Sí, María. Lo que muchos no saben es que este es
0: en realidad es un tratamiento médico para las úlceras, ¿no? Que luego se ha ido popularizando y utilizado para tener contracciones y esto hace que realmente se dé la expulsión de este ser. Eh, justamente, como le decía, sí provoca hemorragias y pues creo que los afiches, como tú has dicho, lo hablan de una manera muy bonita, pero el riesgo que tienen las mujeres es alto. Aparte, que la clínica más famosa, que es Plan Plan Parejo, este, ellas, ellos, ¿sabes lo que tienen en su página? O sea, yo me sorprendí porque dice que es? Ahí dicen claramente, antes de tomar el misoprostol, es necesario que tomes la misepistona, ¿no? Combinada con el misoprostol. ¿Por qué? Porque así de alguna u otra manera también evitas las complicaciones que puedas tener con misoprostol, ¿ya? Ambos actúan como reguladores hormonales y también este, eh, ayudan a la contracción del útero. Pero, ¿sabes qué? Lo que sucede es que en los países latinoamericanos no se populariza lo que es mife pistona, por la misma razón de que es carísima. Y no es un medicamento accesible, no solo porque es cara, sino porque es escasa. Ahora, otro punto, no me puedo imaginar este dolor, eh, y lo que yo diría de que, ¿por qué promover de esta manera esta tortura hacia la mujer? Creo que, como tú misma lo has dicho, todo es una comercialización, y creo que es algo que no ven muchos científicos sociales que me ha asombrado y es el capitalismo inmersivo que hay detrás del aborto, pero nadie habla sobre ello, ¿no? Bueno, hay muchos temas para hablar sobre el misoprostol, y, pero es necesario por, por la hora y pasar a otro punto porque eh, sí me gustaría hablar de ese otro tema que es mi cuerpo, mi decisión. Esta también es otra, otra situación que no estoy para nada de acuerdo y creo que se contradice a sí mismo. A ver. Me gustaría que, que nos pudieras explicar cómo ves ese argumento de mi cuerpo, mi
1: decisión. es No es tu cuerpo, está en tu cuerpo, ¿no? Hace un tiempo había visto un video de una chica mmm, diciendo que, que era su cuerpo y con tal vez un apéndice, un órgano y nada que ver, ¿no? Eh, esto vengo, como decía, esta comparación de mi casa... Eh, o sea, mi casa, mis reglas y todo lo que hay en ella yo decido, ¿no? Eh, aquí comparo las cosas con los seres humanos Esta, esto es algo que tenemos que tener bien en claro los seres humanos es, somos dignos de respetar y tenemos derechos, al igual que todos no importa la raza no importa el sexo o el género no importa si eres este, más grande, si eres más chiquito si tienes más edad, si tienes menos o o sea, no importa. El punto es que somos seres humanos. Ese es, de por sí, eh, la razón por la que tenemos derechos, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos. Y, más que nada, detallar que, bueno, como decía, nadie puede tener más o menos derechos. Y esto de mi cuerpo, mi decisión, la verdad es que no lo veo bien fundamentado. No podemos o bueno, como ellos dicen, no podemos decidir sobre otro cuerpo, y es que ellos tienen dentro a otro ser, deben defenderlo hasta el final, ya que no podemos decidir sobre otros, ¿no? Así como no podemos, como ellas dicen, solitas se contradicen, porque dicen no podemos decidir sobre otro cuerpo, no pueden decidir sobre otro cuerpo, y es que tienen otro con diferente código genético, y bueno, a la par no tienen, o sea, de por sí cuando abortan no se muere, o sea, no se muere ellas, si no se muere otra vida, o sea, acaba con otra vida. Es decir, cuando una mujer entra a una clínica, a una sala, entran dos personas y sale una sola. Y bueno, aquí queda demostrado que no es una sola persona y no es un órgano cualquiera, sino es un ser humano, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo. Es más, justamente eso es lo que podría yo también opinar. Eh, justamente esto de mi cuerpo, mi decisión, es un argumento en sí contradictorio. ¿Por qué? Porque si lo extrapolamos, lo que ellas me quieren decir es que tú no puedes opinar o decidir por mí, ¿ya? Y si lo seguimos extrapolando, lo que quiere decir es que no podemos opinar por otros. parte del, O sea, en realidad el no nacido no es parte del cuerpo de la madre. O sea, él ya no puede opinar sobre el cuerpo del niño. No puede elegir sobre el cuerpo del niño. Pero también me da risa porque esto de mi cuerpo, mi decisión, podría hablar. ellas Dicen, no puedes opinar o decidir por mí, no puedes opinar por otros, pero sí se atreven a hablar por todos. <risa> o sea, se atreven a hablar por todas y todas y todes. Y bueno, ese es otro tema que luego voy a tener otro episodio con respecto al lenguaje. Pero esto de hablar por todos, porque por ejemplo, justamente acá en, en Antropología, a menos en mi facultad tenemos una película que, que normalmente siempre la proyectan y, y a mí me gusta en lo personal que habla sobre el choque de los dos mundos, y justamente en el juicio de, por ejemplo, ya hablando de comunidades indígenas, en el juicio del eh, dirigente, el director en ese momento de Airesep, que es este, de una comunidad, que es la comunidad de Guajún, Alberto Pisango en su defensa, lo que dice Alberto Pisango algo que a mí me sorprendió cuando lo vi, está en los últimos minutos de la película, Dice, en el concepto del pueblo indígena, el lineamiento de vida, en la cosmovisión de mi pueblo, no se puede matar, ni siquiera a una hormiga, porque esa hormiga también tiene derecho a la vida. Y a mí me sorprendió porque creo que nadie, todos sabíamos esa parte, pero fue uno de los límites eh, que eh, traté de analizar por la tercera vez que vi la película, y bueno, es esta, esta situación, ¿no? De la película trata más que todo sobre las protestas que hubo en Bagua con el tema de Alan García. Es un tema también histórico, pero justamente él habla y, y dice, ¿no? Ellos, normalmente, las feministas o las personas en general que están abiertas a defender el aborto, hablan por todos y muchas veces atribuyen que las personas pobres las personas que no tienen recursos o las o las comunidades indígenas o en general, ellos también están a favor del aborto, ellos necesitan aborto, cuando nadie les ha preguntado eso. Y muchos de su neocolonialismo, como lo llamo yo, eh, al final la izquierda también lo utiliza para sus fines, pero es algo que creo que no se ve de esa parte. Muchos piensan que el colonialismo solo lo hace la derecha, ¿no? el imperialismo yankee, pero la izquierda también está neocolonizando con este tema de la legalización. La legalización no viene por alguien que netamente sea de, de, de un pueblo originario, o sea, nunca se pensó. Lo que se ha pensado de la legalización es netamente occidental. El tema del aborto sí puede venir de prácticas eh, ancestrales, pero la legalización o el deseo de legalizar algo que no está bien es parte del occidentalismo, que muchos critican, al menos en mi carrera, y lo critican también en, en, mi, en mi universidad. Y bueno, no quería dejar de decir que también, si vamos a la parte biológica, lo que tú has dicho, si ellos quieren oponerse a que no existe un ser humano y que para mí esto es como que algo que me puedo estirpar, eh, tendría, tendría que contradecir al padre de la genética, que es Mendel, porque él claramente dice que la vida comienza desde esta fertilización, desde estos dos gametos, que es el espermatozoide junto con el óvulo, crean una célula totipotente con capacidad de crear vida, ¿no? Entonces, este sí me parece uno de los argumentos más más fáciles de, de, de criticar y más fáciles de, de bajar porque nunca nunca el cuerpo de este ser va a ser de ellas. Tiene un ADN nuevo, totalmente único, una huella digital totalmente única, y es más, está comprobado que un niño no nacido que que nace antes de tiempo, pues se puede seguir sobreviviendo con cuidados, ¿no? Lo otro es cometer negligencia y porque no lo quiero, lo dejo morir, cuando por más que nazca vivo, ¿no? Y eso se está sucediendo al menos en las clínicas de Argentina, ¿no? Actualmente solamente hay 19 médicos, ha salido la noticia, pueden buscar en Salta, que 19 médicos que no tienen objeción de conciencia, ¿no? Ellos han decidido que sí van a practicar el aborto, pero las clínicas ya están llenas y prácticamente es casi como cuando tú sacas tu cita por el CIS y se demoran meses en responderte o días en responderte o semanas en responderte algo, lo mismo está sucediendo ahorita y pues la capacidad no es, no es completa, también están yendo contra la libertad de los médicos y su código hipocrático creo que son tantos puntos que es un abuso total del ejercicio del derecho y la libertad la libertad se, no se puede vulnerar sobrepasar con la libertad del otro, agrederías el derecho de otro ser humano, del otro simplemente, de tu niño o de otra persona, si crees que tú tienes una libertad totalmente absoluta frente a todas las cosas, ¿no? Y bueno, ese es el pensamiento que se maneja. Y bueno, justamente también para ya pasar a otro, otro tema que, que me pareció interesante, muchos dicen y lo utilizan como... ...como una bandera de logro que haya países que se le ha legalizado el aborto. Pero, ¿qué es lo que realmente ha sucedido en esos países? ¿Tú crees que los abortos han disminuido o las muertes han disminuido?
1: Pues, más que ver si la legalización ha aumentado o disminuido más abortos... ...yo quiero este presentar algunos países, algunos datos de algunos países que no han tenido la necesidad de legalizar el aborto, y es más, su, la mortalidad materna de, este, de estos países ha disminuido por aborto, como te digo, sin necesidad de, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar el caso de Chile, en 2016, tuvo así una cantidad neta, ¿no? Una, un caso de mortalidad materna por aborto, 2016, uno solo, sin necesidad de, de legalizar el aborto, solo uno También te puedo comentar, que te digo? Ah, bueno, esto es el dato, si quieren saberlo, es el dato del de Ministerio de Salud De serie de funciones del 2006 hasta el 2015 um, Puedo también darte el caso, como te digo, de Uruguay Que redujo su mortalidad entre el año 2001 y 2011 este, Porque en 2012 se legalizó allá eh, el aborto pero antes de que se legalizara ya pre había presentado un, una reducción de mortalidad materna de 30 puntos, o sea, estos son, o sea, son varios casos, ¿no? Eh, en los que no se, no ha habido la necesidad de legalizar el aborto y la mortalidad materna ha bajado. Y bueno, de esto que me decías, si la ley, ahora sí quiero tocar este tema, si la ley influye en que hayan más abortos o no. Yo creo que sí, y bueno, se muestran en tantos países eh, que han legalizado el aborto y ahora eh, las estadísticas demuestran que uf, está aumentando demasiado. Y bueno, también, bueno, este caso es el aborto, también puede haber, que ojalá, espero tú to toques también el tema de la eutanasia, que también pasa lo mismo con la eutanasia, países donde se ha legalizado eh, aumentan estos casos, eh, es decir, no, o sea, en conclusión yo no veo la necesidad de que se legalice el aborto para poder bajar la mortalidad materna. Yo creo que se deberían impulsar más campañas que promuevan que el aborto sea impensable, ¿no? Si quitamos estas ideologías que demuestran o que piensan y que hacen creer a las mujeres y a todas a todas las personas que el aborto es la única solución, no vamos a llegar a nada. Es decir, si quitamos estas Sí, vamos a llegar a algo. Eh, vamos a quitar esta cultura de la muerte, esta cultura que, que nos dice que, bueno, si eres pobre, mejor matemos a los pobres antes de que nazcan, cosa que es demasiado clasista. Eh, quitar esta cultura para que, bueno, para que el aborto sea impensable, ¿no? Para que podamos este, todos erradicarlo, ¿no? Yo creo que esta sería mi conclusión de la legalización del aborto. Sí, justamente, por ejemplo, yo no
0: tenía a la mano esas cifras, pero sí, o sea, todos lo, los, los argumentos, incluso las fuentes, luego lo pueden revisar incluso en la cuenta de, de Provida Ever. Eh, y bueno, yo sí, sí tengo que mencionar, eh, por ejemplo, justo hablaste de Uruguay, en el 2012 recién se legaliza el aborto, después de que se legalice el aborto en el 2012, eh, en ese tiempo había 7.100 mujeres... Eh, más que todo, de mortalidad, o sea, muertes maternas que existían eh, en ese tiempo, y pues luego se duplicaron un 50% eh, los abortos. ¿Sí? Eso es lo que sucedió luego de la legalización. Si antes existían abortos, ahora se duplicaron. Lo mismo pasó con México. México tiene, si no me equivoco, hasta la catorceava semana la legalización del aborto. Y pues en realidad esto es otro tema que quiero agarrar y aprovechar. Muchos dicen de que, pero tú estás de acuerdo, como repetí en un principio, creo que siempre nos meten, es que tú estás de acuerdo que una niña niña, este, que ha sido violada, violentada por años, vaya presa y que a la, a la vez sea sometida a dar a luz. Y yo diría que principalmente no estoy a favor del aborto, ni siquiera por violación, es algo que luego lo vamos a ver más adelante pero por otras causales, ¿no? Yo no lo voy a ver tanto del lado sentimentalista, pero sí lo quiero ver desde parte de la realidad y parte de la necesidad, y lo vamos a argumentar luego, pero sí veo que eh, durante todo este tiempo no hay mujeres presas por aborto, ¿no? Sino judicializadas. O sea, ninguna mujer se me puede atrever a decir que hay mujeres presas por aborto y condenadas por haber abortado. El 93.1% de las mujeres que se acercaban a abortar normalmente es producto de la violencia y la vulnerabilidad al interior de la familia. Y a través de este registro permite descubrir también todas las otras razones de abuso hacia las mujeres. Por esa misma razón considero que es necesario eh, hacer un monitoreo, más que todo sí, del seguimiento de los abortos. Pero... El hecho del registro y la no despenalización permite ir a los demás factores por los cuales una niña ha sido sometida a abortar, porque muchas veces las niñas no quieren llegar a ese punto, ni siquiera quieren llegar a estar embarazadas, estamos hablando de temas de violación, o sea, no creo que una, en una sociedad ideal, en un mundo real, eh, ninguna mujer desee llegar a, a, a abortar, creo que es el, el, lo último que se pasaría por nuestra cabeza. Y lo que yo diría es que lo que ha permitido al menos para algunos países como lo que ha comentado María, en reducir esta tasa de, de muertes, pero principalmente lo que no se están viendo los estados es que a través de estas señales se puede observar lo que precede al aborto. ¿Y qué precede al aborto? El sistema. El sistema que obliga a una niña, a una joven, a una adulta a abortar por Temas eh, netamente ya de poder que los padres puedan someter a sus hijas eh, por presión social, por la propia presión de, de que el Estado no las pueda apoyar económicamente. O sea, estamos hablando de falencias y de, y, de, y de problemas estructurales que el Estado no puede cubrir. Y ahora los estados que pretenden legalizar el aborto simplemente se quieren... Desligar de esto es problemática si, pues, le das la puerta abierta al Estado que nunca se comprometa contigo como ciudadano. Ahora, las mujeres que, para que una mujer sea, al menos en Argentina, antes que se legalizara el aborto, para que pueda ir, entre comillas, presa, porque nunca sucedió, tenía que pasar por lo menos tres abortos cometidos por ella, ¿no?, y probados que hayan sido intencionales, inducidos, ¿no?, ¿Por qué? Porque había las suspensiones de juicio a prueba, o sea, había mecanismos de principios jurídicos que de alguna u otra manera ayudaban a este seguimiento de investigación, igual como la ejecución incondicional. Son varios mecanismos jurídicos que se controla, o sea, no es, no es algo como que a la deliberada, pues ya, abortaste, presa. No, creo que muchas de las jóvenes de hoy en día tenemos que seguir investigando sobre nuestros derechos, sobre nuestras este, leyes y sobre, lo, sobre un contexto ya netamente jurídico donde podamos conversar qué es lo que realmente pasa en nuestra realidad. Eh, y bueno, como te decía, de por sí en conclusión en los países que se ha legalizado el aborto ha aumentado, ha aumentado la cantidad de abortos. Si antes había abortos clandestinos y no clandestinos en algunos países, pues cada día cuando se despenaliza el aborto va a seguir incrementando estas muertes. Y el aborto es el, el principal feminicidio, como lo quieran llamar, eh, que existe en el mundo. Porque el aborto también es selectivo, ¿no? Y creo que Marian tiene la última investigación en su cuenta, que es este en China, ¿no? Tú tal vez nos podrías hablar un poco de eso.
1: Eh, bueno, sí, si quieres que te hable de China, eh, la verdad es que es un tema muy bravo lo de los abortos forzados, de los abortos selectivos, eh, estaba hablando eh, últimamente con Pamela Fraustro y no sé si la conocen, bueno, deben checar en Instagram y la verdad es que si quieren enterarse de China, en serio, la primera, la que les recomiendo es ella, Pamela Fraustro, así tal cual. Y bueno, ella me comentaba que, no sé si saben acá todos, pero en China rige el Partido Comunista. Y es decir, el Partido Comunista controla, tiene un sistema literalmente de control total en toda China. Tanto si no sé si alguno sepa, alguno recuerde que sobre la política del hijo único. Y esta política eh, no o sea no deja que las mujeres tengan más de uno o dos hijos, me parece. Entonces hubo un caso de una mujer que a la que ya este era su tercer hijo y le dijeron que tenía que pagar una multa para poder tenerlo, una injusticia total, obviamente, y bueno, no tenía dinero para poder pagarlo, eh, tal fue el caso que el mismo, o sea, los, obviamente el mismo gobierno mandó a que a que la obligaran a abortar a esta mujer, la llevaron, y bueno, hubo le tomaron una foto junto a su bebé, eh, bueno es un tema demasiado delicado y esta foto fue viral causó indignación total indignación yo la vi la verdad es que me estremecí y bueno casos como estos me decía Pamela no, no es que sea un caso porque este caso solo fue como fue confirmado por el mismo gobierno o sea es uno uno de los casos de tantos que o sea esto sucede literalmente diario ya o sea sucede bastante y esto es algo de lo que no se habla, no se habla ya que allá eh, no hay libertad, no existe la libertad de expresión. El Partido Comunista es muy exigente en cuanto a las opiniones que, que se dan, o sea, de los ciudadanos eh, controlan todo, controlan los medios, controlan, controlan lo que comes, controlan todo, literal. Y bueno, como te digo, en el caso del aborto, eh, son casos... Demasiados casos, pero que no, no son detallados por el gobierno, ya que tienen prohibido, por así decirlo, demostrar tanta cosa, aparte de causaría indignación como es el caso eh, internacionalmente, no mundialmente. Y por el aborto selectivo, esto pasa que en China ellos, por así decirlo, tienen una mentalidad un poco machista, ya que prefieren al hombre antes que a la mujer. Eh, han querido, entre comillas, el gobierno ha querido implementar políticas para que no siga esto del aborto selectivo. Lamentablemente sigue habiendo 800.000 mujeres mueren al año aproximadamente eh, por aborto selectivo, o sea, mujeres dentro del vientre, y eso es un, un aproximado, ¿no? En India, en India en India también pasa y son 50 un poco más, 650.000, perdón. Este y bueno, esto es una realidad, una realidad que no debe sernos ajena a nadie y que deberíamos enterarnos un poco más y yo les recomiendo averiguar, tal vez en mi cuenta si quieren checar o también buscarla a Pamela
0: Sí, Pamela Frastro, <ríe> eh, yo también la sigo, es una muy, muy, demasiado Diría que es demasiado capaz, demasiado, ella ha estudiado marxismo, leninismo, ha estudiado todos los libros del comunismo, o sea, fan, 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 sí soy, pero lo ha estudiado criticando, o sea, lo, lo, lo ha estudiado netamente puro para poder criticar y poder comentar sobre lo que realmente sucede en China, pero también ella anteriormente era feminista eh, y defendía todos los derechos humanos. Es más, su, su anhelo era estar a favor, estar algún día trabajando dentro de la ONU. Ahora trabaja en otros instancias, pero sigue sí, haciendo un activismo muy fuerte. Y pues, si quieren conocer un poco más sobre el marxismo netamente y todo lo que propone, es más, lo que prefiero que lean son los libros directamente, pero sí. Eh, Pamela Fraustro es una, una gran motivadora al menos para poder comenzar sobre estos estudios y no se puede, no se puede criticar algo que no se estudia así que es necesario hacerlo ahora, por otro lado vamos al, 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 al más delicado hace un rato yo dije que no estaba de todo a favor con el tema del aborto por violación es uno de los temas más delicados ¿no? yo necesariamente tengo que decir que es es un tema como para partirse en dos porque por un lado está la parte sensible de que es una mujer, es una niña violada y no sabemos cuántos años violada tal vez por su padre, su tío, su X persona, X hombre que le hizo tanto daño que dentro de esto yo parto de la idea de que si a una niña ya le han hecho daño no le puedo seguir haciendo más daño. Y para las aborto, tal vez puedan sonar algo incoherente, pero... Yo considero que un aborto es algo mucho más traumático que, que, que dar un parto natural. Justamente yo le comentaba a Marian que espero que este año, y de verdad lo deseo, pero en algún momento voy a sacar estudios más con temas de adopción. Creo que es una de las situaciones que el país está quedando tan atrás, que no hay políticas de adopción para mejorar este sistema y poder ayudar realmente tanto a las niñas, tanto a personas como a los niños por nacer, tanto a las mujeres como por los niños a los niños por nacer, y también a la construcción de las familias, ¿no? Entonces, este para mí el aborto por violación realmente es algo que, que me en dos, Hubo un tiempo que tenía pensamientos opuestos, pero partiendo netamente de la dignidad de la persona, el niño que está dentro de esa pequeña niña, más que todo adolescente, porque de los 12, 13 años, casi puberta, recién puede quedar una niña embarazada. Hay casos muy extremos que han sucedido, sí, pero son casos tan, tan, tan eh, este, específicos que ahí podríamos ver el tema del aborto terapéutico, que realmente eh, también tendríamos que revisar bien el protocolo de interrupción del embarazo del aborto terapéutico, eh, que luego voy a hablar. Pero para seguir con el tema de la violación, eh, no, primero apartamos que ambas vidas tienen dignidad. Segundo, que si una niña ya pasó por procesos traumáticos, no la voy a someter a otro proceso más traumático que es el aborto. En tercer lugar, eh, me parece que eh, a estas niñas lo que más que darles aborto, lo que se le debe dar, es apoyo psicológico, acompañamiento e incluso tal vez financiamiento y alojo en diferentes instancias que tanto el Estado como las sociedades privadas podamos generar podamos generar para seguir apoyando este bienestar. O sea, creo que aquí lo que se debería erradicar no es el niño que está por nacer por parte del cuerpo de esta mujer, de esta niña, de esta persona que ha sido violada no en general, que tanto niñas como adolescentes y jóvenes, incluso adultas, son violadas. El tema es erradicar netamente la violación. Entonces, creo que no, no nos está buscando realmente las alternativas para solucionar el, el real problema, lo que precede al aborto. Si todos estamos de acuerdo aquí que el aborto es porque de alguna u otra manera no es deseado y uno de los causales que normalmente se utiliza para, para legalizar el aborto, que es por violación, eh, no estamos hablando con claridad y con sinceridad eh, todo lo que conteste a esa niña para que pueda decirle plenamente incluso hay países que no se les no se les explica lo que lo que sucede en un aborto simplemente le dan abortas así o puedes tener un hijo y puedes aglorar si lo tienes toda tu vida pero no se le explica la situación o el procedimiento completo que va a pasar ella al momento de, de abortar y como hemos hablado anteriormente, el aborto en realidad sigue siendo un parto inducido. Por ambas partes la niña va a tener que dar a luz. Niño muerto, niño vivo. Y, y obviamente creo que las agendas, al menos feministas, deberían preocuparse más por la psicología de estas niñas, por el apoyo socioemocional de estas niñas, que por provocarles más traumas, que a la larga simplemente es dejarlas a su, a su rumbo. Abortaste, debes sentirte libre, pero no es así. Eh, justamente hablaba con una compañera que se llama, bueno, no voy a decir su nombre, pero es una compañera de la universidad. Una vez me dijo esto, ¿no? Que, que, que no, que parece que lo más traumático es tener al niño y, y ver al niño siempre recordando, ¿no? Creo que por esa razón me gustaría que el sistema de adopción mejore. Eh, es algo que nos critican mucho a los pro vida, a las personas que defienden solamente la vida, de, que defienden la vida desde el vientre. Y no es que no estemos haciendo nada, simplemente que están tan ensimismadas a pensar de que solo defendemos la vida desde el vientre, en realidad defendemos la vida en todas sus etapas, y no solo eso, sino que también hay activismo para poder apoyar a mujeres, pero están tan ensimismadas a solamente pedir aborto que no se han dedicado a buscar qué activismo y cuántas instituciones existen para ayudar y aportar al bienestar de mujeres en abandono. Y normalmente siempre son por parte de las eh, personas pro vida <risa> y por parte de la iglesia que desmerecen y por parte de muchos grupos que realmente quieren salvar y se preocupan por el bienestar de la mujer. Ahora, lo otro que quería hablar, hablar justamente, tú estabas hablando de Pamela Fraustro. Ella en su cuenta, si lo van a ver, hay un, uh, tiene una iniciativa que lo va a presentar en estos días. Eh, pueden ir a su link a su a, a inscribirse, yo me he inscrito. Y ahí hay una especie de, eh, de, bueno, va a haber una especie de conversatorio para aplicar un modelo que tanto pro -vidas como pro-aborto se han unido para financiar la posibilidad de tener a un niño, o sea, para personas que han deseado abortar pero puedan tener su niño con tranquilidad. Porque la mayoría de las personas que abortan eh, simplemente lo hacen bajo presión social y porque la sociedad les obliga a abortar, porque te ponen, te ponen la, la posición de que, Tienes que abortar eh, porque de esa manera vas a liber liberarte y vas a tener tu proyecto de vida, pero no le explican todo lo que acontece luego de eso. Aparte, que justamente lo hemos hablado, eh, el aborto es machista. Número uno, porque omite al hombre de sus responsabilidades como padre y deja a la mujer a su pleno abandono para que ella simplemente se someta a ese acto traumático. El aborto es racista. Porque de alguna manera sigue siendo selectivo. Prefieren niños blancos que niños negros y eso está su ocurriendo en Estados Unidos. Están siendo abortados. Eh, te dejo, te dejo el paso a ti para que sigas <risa> no,
1: solo Quería añadir eh, que en lo que decías del aborto racista, aún así como veíamos en el pasado con Margaret Sanger, que ella colocaba específicamente cerca de los barrios eh, negros, de judíos, de católicos. Eh, estas clínicas abortivas, aún así, aún ahora, o sea, ahora se sigue viendo, se sigue viendo y eso también lo comentaba Pamela en el live que hice hace unos días, eh, esto no es que sea de hace tiempo, que ya haya pasado, que ya este, este o sea, del plan parejo no siga siendo una, o sea, una organización, internacional que no sea, que ya haya dejado de ser racista o clasista, ¿no? Lo sigue siendo y lo demuestra, ¿no? Con las experiencias que varias, bueno, en este caso una directora de esta clínica eh, dijo, nos contó, ¿no?
0: Sí, exacto. Es más, la ex directora, estás hablando de la ex directora de Plan ¿Eh? que sí, Ajá. lo comentó, y lo ha de ver también, hay un montón de videos abiertamente. Es más, en estos días voy a publicar en mi estado, este tanto de Instagram como de WhatsApp, porque ahí estoy más activa sobre lo que exactamente ya dijo y creo que Pamela la ha entrevistado perfectamente. Y bueno, para terminar, diría que el 82% de la clase baja rechaza el aborto y en esto están también nuestros pueblos indígenas. Y yo considero que legalizar el aborto lo que hace es al final normalizarlo, porque es lo que quiere hacer, es lo que desean hacer, normalizar, y ya pues ya hemos visto mucho este discurso de normalicemos esto, normalicemos lo otro, normalicemos esto, normalicemos todo, y es este, una cultura que al final no tiene un rumbo, y creo que poco a poco se va a ir desglosando, poco a poco se va a ir cayendo por sí misma, y es algo que Pamela Frauser también lo comenta, que es para volvernos sociedades débiles, y de esa manera ser sometidos, ¿no?, y ahí pues ya podríamos hablar sobre China, Occidente, muchos países que supuestamente son potencia y nos están sometiendo con, con estas políticas que están tratando de meter actualmente en todas las agendas políticas de los partidos, y es más, estamos a puerta de elecciones y lo vemos claramente, y pues diría que hay demasiado, demasiado por contar. Eh, para terminar y ya ahora sí cerrar, yo considero que estas mujeres... Realmente se merecen, realmente lo merecen a alguien que val que vele por su bienestar. Y de esta manera no sean utilizadas solo para abolir la propiedad privada, que es lo que están deseando. Y bueno, Marian, ahora sí te dejo un espacio para promocionar a ProVida Ever.
1: Bueno, eh, muchas gracias, ante todo, este por, por este espacio. <ríe> Uh, bueno, cualquier cosa, pueden este, seguir la página Prohibida Ever, así tal cual. Prohibida Ever es un tipo de Spanglish <ríe> en Instagram. Eh, estuve queriendo crear una cuenta en Facebook, eh, me la bloquearon al toque, no sé por qué, <ríe> pero voy a volver a intentar a ver si volvemos y poder publicar algunas cositas. Más? Sí, la censura, la verdad es que sí. Pero bueno. Y bueno, si quieren también seguirme a mí en mi cuenta personal. La verdad es que no publico tanto ahí, más que, más que nada publico eh, historias transmitiendo mitos pro aborto. Sí, siempre desmiento. <ríe> eh, estoy como Mariam YPS, Mariam MIPS, algo así. Mariam YPS. <ríe> sí, y nada. Cualquier cosa me pueden avisar, me pueden escribir por la cuenta, este, la página provida, me pueden escribir en la personal, yo siempre respondo, no no se preocupen.
0: Perfecto, María, muchas gracias por estar el, el día de hoy compartiendo conmigo, es este, el estreno prácticamente de este podcast y, y nada, bueno, esto fue eh, el hechos, poco a poco vamos a seguir aumentando de temas, tal vez hablando de lenguaje, invitando también a personas para debatir, no solamente vamos a hablar solo de la parte pro vida, vamos a hablar de la parte pro bordo vamos a invitarlas a debatir para que para que tengamos este esta apertura de diálogo que es lo que se desea desde el inicio en esta cuenta, ¿no? Pero sí he deseado iniciar con el tema del movimiento pro vida porque es lo que me impulsó a mí a iniciar y a ya no temer a, a proyectar mis ideas, claro con respecto a tolerancia y con argumentos y bueno, sabemos, Marian, que su carita nos suspende todo. Eh, la verdad es bien muy valiente tener en estos días una cuenta pro vida y pues seguir defendiendo la vida desde el vientre. Hay que necesitar mucho coraje para eso. Así que bueno, nos despedimos y muchas gracias.